0: Cuentos de Medianoche. Hoy nos toca novela y tengo el principio de El perfume de Patrick Suskind. Yo te leo ese principio. Si te enganchas, la buscas y la lees completa. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille. Y si su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales como de Sade, Saint-Just, Fouché, Napoleón, etc., ha caído en el olvido, no se debe en modo alguno a que Grenouille fuera a la saga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia, el efímero mundo de los olores. En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia, en sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios el campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano como la esposa del maestro, apestaba la nobleza entera, y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII Aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias, y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora, ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Y como es natural, el hedor alcanzaba sus máximas proporciones en París, porque París era la mayor ciudad de Francia. Y dentro de París había un lugar donde el hedor se convertía en infernal. Entre la Rue Aufer y la Rue de la Faronnerie, o sea, el Cimetière des Innocentes, durante 800 años se había llevado allí a los muertos del Hospital Hôtel Dieu y de las parroquias vecinas. Durante 800 años carretas con docenas de cadáveres habían vaciado su carga día tras día en largas fosas y durante 800 años se habían ido acumulando los huesos en osarios y sepulturas. Hasta que llegó un día, en vísperas de la Revolución Francesa, cuando algunas fosas rebosantes de cadáveres se hundieron y el olor pútrido del atestado cementerio incitó a los habitantes no sólo a protestar, sino a organizar verdaderos tumultos en que fue por fin cerrado y abandonado después de amontonar los millones de esqueletos y calaveras en las catacumbas de Montmartre. Una vez hecho esto, en el lugar del antiguo cementerio, se erigió un mercado de víveres. Fue aquí, en el lugar más maloliente de todo el reino, donde nació el 17 de julio de 1738, Jean-Baptiste Grenouille. Era uno de los días más calurosos del año. El calor se abatía como plomo derretido sobre el cementerio, y se extendía hacia las calles adyacentes como un vao putrefacto que olía a una mezcla de melones podridos y cuerno quemado. Cuando se iniciaron los dolores del parto, la madre de Grenouille se encontraba en un puesto de pescado de la Rue Aufer, escamando albures que había destripado previamente. Los pescados seguramente sacados del Sena aquella misma mañana, apestaban ya hasta el punto de superar el hedor de los cadáveres. Sin embargo, la madre de Grenouille no percibía el olor a pescado podrido o a cadáver porque su sentido del olfato estaba totalmente embotado y además le dolía todo el cuerpo y el dolor disminuía su sensibilidad a cualquier percepción sensorial externa. Solo quería que los dolores cesaran, acabar lo más rápidamente posible con el repugnante parto. Era el quinto. Todos los había tenido en el puesto de pescado y las cinco criaturas habían nacido muertas o medio muertas, porque su carne sanguinolenta se distinguía apenas de las tripas de pescado que cubrían el suelo y no sobrevivían mucho rato entre ellas» y por la noche todo era recogido con una pala y llevado en carreta al cementerio o al río. Lo mismo ocurría hoy y la madre de Grenouille, que aún era una mujer joven de unos 25 años, muy bonita, y que todavía conservaba casi todos los dientes y algo de cabello en la cabeza, y aparte de la gota y la sífilis y una tisis incipiente, no padecía ninguna enfermedad grave, que aún esperaba vivir mucho tiempo, quizás cinco o diez años más, y tal vez incluso casarse y tener hijos de verdad, como la esposa respetable de un artesano viudo, por ejemplo. La madre de Grenouille deseaba que todo pasara cuanto antes. Y cuando empezaron los dolores de parto, se acurrucó bajo el mostrador y parió allí, como hiciera ya cinco veces, y cortó con el cuchillo el cordón umbilical del recién nacido. En aquel momento, sin embargo, a causa del calor y el hedor que ella no percibía como tales, sino como algo insoportable y enervante, como un campo de lirios o un reducido aposento demasiado lleno de narcisos, cayó desvanecida debajo de la mesa y fue rodando hasta el centro del arroyo, donde quedó inmóvil con el cuchillo en la mano. Gritos, corridas, la multitud se agolpa a su alrededor, avisan a la policía. La mujer sigue en el suelo con el cuchillo en la mano. Poco a poco recobra el conocimiento. ¿Qué le ha sucedido? Nada. ¿Qué hace con el cuchillo? Nada. ¿De dónde procede la sangre de sus refajos? de los pescados, se levanta, tira el cuchillo y se aleja para lavarse. Entonces, de modo inesperado, la criatura que yace bajo la mesa empieza a gritar. Todos se vuelven, descubren al recién nacido entre un enjambre de moscas, tripas y cabezas de pescado y lo levantan. Las autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre. Y como esta confiesa sin ambajes que lo habría dejado morir, como por otra parte ya hiciera con otros cuatro, la procesan, la condenan por infanticidio múltiple y dos semanas más tarde la decapitan en la Place de Grève En aquellos momentos el niño ya había cambiado tres veces de nodriza. Ninguna quería conservarlo más de dos días. Según decían, era demasiado voraz. Mamaba por dos, robando así la leche a otros lactantes y el sustento a las nodrizas, ya que alimentar a un lactante único no era rentable. El oficial de policía competente, un tal Lafosse, se cansó pronto del asunto y decidió enviar al niño a la central de expósitos y huérfanos de la lejana Rue Saint-Antoine, desde donde el transporte era efectuado por mozos mediante canastas de rafia en las que, por motivos racionales, hacinaban hasta cuatro lactantes. Y como la tasa de mortalidad en el camino era extraordinariamente elevada, por lo que se ordenó a los mozos que solo se llevaran a los lactantes bautizados, y entre estos, únicamente a aquellos provistos del correspondiente permiso de transporte que debía estampillarse en Juan, y como el niño Grenouille no estaba bautizado ni poseía tampoco un nombre que pudiera escribirse en la autorización, y como, por añadidura, no era competencia de la policía poner en las puertas de la inclusa a una criatura anónima sin el cumplimiento de índole burocrática y administrativo que parecían concurrir en el caso de aquel niño determinado y porque por otra parte el tiempo apremiaba, el oficial de policía La Fosse se retractó de su decisión inicial y ordenó entregar al niño a una institución religiosa, previa exigencia de un recibo, para que allí lo bautizaran y decidieran sobre su destino ulterior» se deshicieron de él en el convento de saint merry de la rue Saint-Martin, donde recibió en el bautismo el nombre de Jean-Baptiste. Y como el prior estaba aquellos días de muy buen humor y sus fondos para beneficencia aún no se habían agotado, en vez de enviar el niño a Juan, decidió criarlo a expensas del convento y con este fin, lo hizo entregar a una nodriza llamada Jean Bussy que vivía en la rue Saint-Denis y a la cual se acordó pagar tres francos semanales por sus cuidados. Varias semanas después, la nodriza Jean Bussy se presentó ante la puerta del convento de saint berry con una cesta en la mano y dijo al padre Terrier, un monje calvo de unos 50 años que olía ligeramente a vinagre, «Ahí lo tiene», y depositó la cesta en el umbral. «¿Qué es esto?», preguntó Terrier, inclinándose sobre la cesta y olfateando, pues presentía algo comestible. «El bastardo de la infanticida de la Rue Ofer». El padre metió un dedo en la cesta y descubrió el rostro del niño dormido. «Tiene buen aspecto, sonrosado y bien nutrido». «Porque se ha atiborrado de mi leche, porque me ha chupado hasta los huesos, pero esto se acabó. Ahora ya podáis alimentarlo vosotros con leche de cabra, con papilla y con zumo de remolacha. Lo devora todo el bastardo». El padre Terrier era un hombre comodón. Tenía a su cargo la administración de los fondos destinados a beneficencia, la repartición del dinero entre los pobres y necesitados, y esperaba que se le dieran las gracias por ello y no se le importunara con nada más. Los detalles técnicos le disgustaban mucho porque siempre significaban dificultades, y las dificultades significaban una perturbación de su tranquilidad de ánimo que no estaba dispuesto a permitir. Se arrepintió de haber abierto el portal y deseó que aquella persona cogiera la cesta, se marchara a su casa y le dejara en paz con sus problemas acerca del lactante. Se enderezó con lentitud y al respirar olió el aroma de leche y queso de oveja que emanaba de la nodriza. Era un aroma agradable. No comprendo qué quieres. En verdad, no comprendo a dónde quieres ir a parar. Solo sé que a este niño... No le perjudicaría en absoluto que le dieras el pecho todavía un buen tiempo. A él no, replicó la nodriza. Solo a mí. He adelgazado casi cinco kilos, a pesar de que he comido para tres. ¿Y por cuánto? Por tres francos semanales. <risa> ya lo entiendo, dijo Terrier, casi con alivio. Ahora lo veo claro. Se trata otra vez de dinero. No. —exclamó la nodriza. —Claro que sí, siempre se trata de dinero. Cuando alguien llama a esta puerta, se trata de dinero. Me gustaría abrirla una sola vez a una persona que viniera por otro motivo, para traernos un pequeño obsequio, por ejemplo, un poco de fruta, un par de nueces… En otoño hay muchas cosas que nos podrían traer, flores quizá, o solamente que alguien viniera a decir en tono amistoso, Dios sea con vos, Padre Terrier, os deseo muy buenos días. Pero esto no ocurrirá nunca. Cuando no es un mendigo es un vendedor, y cuando no es un vendedor es un artesano. Y quien no quiere limosna presenta una cuenta. Ya no puedo salir a la calle. Cada vez que salgo, no doy ni tres pasos sin verme rodeado de individuos que me piden dinero. Yo no, insistió la nodriza, pero te diré una cosa. No eres la única nodriza de la diócesis. Hay centenares de amas de cría de primera clase que competirán entre sí por dar el pecho o criar con papillas, zumos y otros alimentos a este niño encantador por tres francos a la semana. Entonces, dádselo a una de ellas. Pero, por otra parte... Tanto cambio no es bueno para un niño. ¿Quién sabe si otra leche le sentaría tan bien como la tuya? Ten en cuenta que está acostumbrado al aroma de tu pecho y al latido de tu corazón. Y aspiró de nuevo profundamente la cálida fragancia emanada por la nodriza, añadiendo, cuando se dio cuenta de que sus palabras no habían causado ninguna impresión, «Llévate el niño a tu casa». —Hablaré del asunto con el prior y le propondré que en lo sucesivo te dé cuatro francos semanales. —No —rechazó la nodriza. —¿Está bien, cinco? —No. —¿Cuánto pides entonces? —gritó Terrier. —Cinco francos son un montón de dinero por el insignificante trabajo de alimentar a un niño pequeño. No pido dinero. Respondió la nodriza. Solo quiero sacar de mi casa a este bastardo. -¿Pero por qué, buena mujer? -preguntó Terrier, volviendo a meter el dedo en la cesta. -Es un niño precioso, tiene buen color, no grita, duerme bien y está bautizado. Está poseído por el demonio. Terrier sacó la mano de la cesta a toda prisa. -Imposible. -Es absolutamente imposible que un niño de pecho esté poseído por el demonio. «Un niño de pecho no es un ser humano, solo un proyecto, y aún no tiene el alma formada del todo. Por consiguiente, carece de interés para el demonio. ¿Acaso habla ya? ¿Tiene convulsiones? ¿Mueve las cosas de la habitación? ¿Despide mal olor? «No huele a nada en absoluto», contestó la nodriza. «¿Lo ves? Esto es una señal inequívoca. Si estuviera poseído por el demonio, apestaría». Y, con objeto de tranquilizar a la nodriza y poner a prueba el propio valor, Terrier levantó la cesta y la sostuvo bajo su nariz. «No huelo a nada extraño», dijo, después de olfatear un momento. «A nada fuera de lo común. Solo el pañal parece despedir algo de olor». Y acercó la cesta a la nariz de la mujer para que confirmara su impresión. «No me refiero a eso» dijo la nodriza en tono desabrido, apartando la cesta. No me refiero al contenido del pañal. Sus excrementos huelen. Es él, el propio bastardo, el que no huele a nada. «Porque está sano», dijo terrier «porque está sano. Por esto no huele. Es de sobras conocido que solo huelen los niños enfermos». Todo el mundo sabe que un niño atacado por las viruelas huele a estiércol de caballo, y el que tiene escarlatina a manzanas pasadas, y el tísico a cebolla. —Está sano. —No le ocurre nada más. —¿Acaso tiene que apestar? —¿Apestan acaso tus propios hijos? —No —respondió la nodriza. —Mis hijos huelen como debe oler un ser humano. Te Dejó cuidadosamente la cesta en el suelo porque sentía brotar en su interior las primeras oleadas de ira ante la terquedad de la mujer. No podía descartar que en el curso de la disputa acabara necesitando las dos manos para gesticular mejor y no quería que el niño resultara lastimado. Ante todo, sin embargo, Enlazó las manos a la espalda, tendió hacia la nodriza su prominente barriga y preguntó con severidad, «¿Acaso pretendes saber cómo debe oler un ser humano que, en todo caso, te lo recuerdo, puesto que está bautizado, también es hijo de Dios?» Te acabo de leer el principio de la novela El perfume de Patrick Suskind. Y bueno, y si te gustó y te enganchaste, búscala y lee la completa. Cuentos de medianoche.